0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях Константин Еронин, режиссер и фотограф. Костя поделится с нами своей историей того, как он, будучи фотографом, решил стать режиссером и как снял свой первый фильм, который собрал 6 наград на различных кинофестивалях. Также мы обсудим разные пути в кино, как сформировать свой авторский стиль, как созреть для своего первого серьезного кинопроекта, как найти или как сформировать свою команду единомышленников и как найти финансирование для своего первого фильма. Полный подкаст вышел больше трех часов, поэтому если вы хотите послушать нашу расширенную версию беседы о кино, а также поддержать этот подкаст, то вы можете сделать это на моем бусте. Также я прошу вас подписаться на мой телеграм-канал. А теперь, где бы вы ни были, устраивайтесь поудобней, и наслаждайтесь подкастом Приятного просмотра и прослушивания Кость, можешь рассказать Кратко э, вот историю Как ты пришел к режиссуре Потому что изначально ты фотограф и, Как понимаю, ты сейчас в процессе э, Освоения новой профессии И как бы переделки самого себя На режиссера, Можно так сказать или как?
1: Я думаю, что да а, Ну история такая Она объемная достаточно Все началось с детства Так или иначе Uh, и с моей страсти кино, которую привил мне мой отец. Uh, ну, это первый видик, первые кассеты, uh, первая коллекция кассет. Uh, вот это вот, когда идешь к соседям, uh, старшим людям, которые записывают тебе там, «Титаник» или «Зеленую милю» или «Дракулу» uh, Форда Куполы" по роману Брэма Стокера. То есть, э, я прошел некий путь уже с детства воспитания кино, воспитания хорошего кино, потому что отец любил э, именно хорошее кино. Мы не смотрели там какие-то э, фильмы, которые помешают, скажем так, моему развитию э, духовному или интеллектуальному. Иногда мы забегали вперед, конечно, но вот, например, того же «Дракулу» я посмотрел, когда мне было... Мне еще не было десяти лет, хотя это такая достаточно серьезный роман, это ужасы, это страшно для ребенка, но мне очень нравилось, мне очень нравилась культура, которая сейчас нет, культура восприятия кино для того, чтобы просто посмотреть кино, обязательно нужно что-то для этого сделать, подготовиться, подготовить выходной день, собрать всю семью пойти на рынок, обменять кассету, а если получится, там, 2-3-4 кассеты. И вся семья в сборе, сковородка семечек, все садятся, и мы смотрим кино. И был антракт, когда обязательно мы уходили на кухню для того, чтобы обсудить, что мы посмотрели. Отец всегда со мной проговаривал, что я понимаю, что происходит на данный момент. И с того самого времени во мне появилась некая такая, начал вырабатываться вкус, вкус кино. Я не переставал потреблять кино. Когда я вырос, я ушел в какие-то свои более осознанные предпочтения в плане кино и стал фотографом. То есть я, когда мне исполнилось 19 лет, я потихоньку начал снимать. Мне мама подарила на день рождения на тогда еще Canon, по-моему, 550D с полтинником. И я начал фотографировать. Фотографирование началось с собственных аватарок, с чего-то еще, какой-то природы, в общем-то ерунды всякой разной. И в 2013 году ко мне пришло осознанное понимание, вот все совпало, весна, новое время, и я как-то почувствовал в полной мере себя готовым к настоящему творчеству. И тогда я объявил о том, что я некий фотограф, хотя по сути портфолио еще никакого не было. И я начал, Ну, это были тяжелые времена в плане денег, я был студент, который заканчивает институт, я на тот момент работал сторожем ночным в школе. Вторая ставка у меня была уборщик спортзала. Я мыл полы каждый день в спортзале. Мне хватало только на бензин. Была взята машина, машина старая в кредит, чтобы объехать окрестности своего города, условно говоря, там, доехать до озера, найти какие-то локации. И я был вдохновлен и взял в кредит Canon 7 7D». Вот, начал кататься, ездить, вдохновляться. С этого момента начался мой путь фотографа. То есть это было очень осознанно. Максимально осознанно, что я хочу заниматься изображением. И никакого, никакой другой работы для себя я не вижу. Я ничего на этом не зарабатывал. И первый, может быть, год я снимал исключительно для себя. Исключительно для того, чтобы реализовать какие-то свои идеи, какую-то подготовленную на тот момент насмотренность, потом началась коммерция, как и все, свадьбы и прочее, 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 но мне всегда хотелось показывать не свадьбы, мне хотелось показывать всегда какой-то мой внутренний мир, потому что жизнь идет, Происходят некие события, эти некие события отражаются внутри тебя так или иначе эмоционально, и весь этот эмоциональный спектр, все, что мы накапливаем, оно, это нужно куда-то выплескивать. Я хотел выплескивать это все в образы, которые я придумывал на своих фотографиях. То есть... Очень часто мой, мой зритель говорит мне, что это как выдернутый из фильма кадр, говоря о моих фотографиях. Вот Я так и пытаюсь сделать какую-то историю, которая будет похожа э, на какой-то кадр из фильма. То есть мини-история, мини-рассказ, мини мини-фильм. Э, шли годы, я понимал, что э, я снимаю, 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 вроде как обретаю какую-то свою аудиторию. Все круто, но нужно двигаться дальше. Началась пандемия, и все сели дома, я не знал, что мне делать. То есть и поснимать-то, по сути, нечего. И я придумал несколько интересных э, проектов. Первый проект — это я снимал в разных точках мира э, стрит-проекты. В Нью-Йорке сделал несколько проектов, то есть условно через... При помощи разных примочек я управлял камерой человека, который держит ее просто в руках. Идет по улице, я говорю, что вот остановись. И я делал кадры. То есть есть у меня такие серии. Потом мне стало интересно сделать подкасты. Какие-то маленькие подкасты о кино. То есть самые простые какие-то вещи. Я начал искать, кого я могу позвать. Подкасты у меня были с Сариком Андреасяном. Мы с ним списались сразу же после того, как я посмотрел его «Чикатило» первый сезон. У меня там возник один вопрос насчет реализма. И он очень развернуто ответил мне. Мы так познакомились с ним и сделали подкаст. Вот. Потом был «Алектор который майор Гром снял. А с ним мы тоже поговорили, и у меня начали закрадываться мысли, это же есть моя мечта, то есть я говорю с людьми, которые уже находятся так или иначе в поле моей мечты, а я еще где-то за рамками, я уже могу с ними поговорить, но я где-то за рамками. Я познакомился также с Филиппом Юрьевым, который «Китобой» снял, с Юрием Быковым, который снял «Дурак» фильм, год где-то мы с ним уже очень хорошо общаемся. И тем не менее, да, до момента, э, дальше у меня там курс был по фотографии, который я придумал, там курс кинофотографии, но все как бы должно было подвести меня к кино, каким-то образом. До момента прошлой весны я... Но вот я не совру, если скажу, что я каждый день задавал себе вопрос. Как мне снять хотя бы маленькое кино? Хотя бы маленькое кино. Как это сделать? И в один какой-то прекрасный момент, в одну какую-то ночь, весеннюю такую... Я лег спать, мне было не уснуть очень долго, и ко мне пришла идея. Идея снять короткометражное кино в одной локации. Вот этот самый "Пургаториум", который впослед... впоследствии вышел, взял много наград. Я проснулся, ну то есть я встал, я не спал, я записал себе на диктофон сюжет, идею, персонажей, локацию и лег спать. Проснулся и начал работать то есть я сел начал писать как где чего почему и быстро выехал искать подобную локацию я ее нашел по сути это гора черного щебня вот этого черного асфальта высотой ну я думаю 3-4 метра она небольшая и находится вся эта гора прям посреди лесополосы то есть за ней, вокруг нее э, деревья, которые в несколько раз больше, чем сама эта горка. Поэтому возникли вопросы и нюансы, как снимать э, так, чтобы ничего не попадало лишнее в кадр. То есть совпадало, совпадал вот этот придуманный мной минимализм, э, э, вот этот контрастное черно-белое изображение, э, э, и все получилось. И э, ты знаешь... Это удивительный шаг для меня, удивительный момент в жизни, когда все совпало, когда получилось собрать крутую команду. Мы сразу же, первый человек, с которым мы это обсудили, это Егор Панковский. Я сказал ему, что вот есть такая идея, и пора двигаться вперед, давай вместе. Он сказал, да, окей, я с тобой. И стал режиссером монтажа. Также был Кирилл Сметанин ещё, который делал визуальные эффекты, помогал их делать Егору, композ и прочее. То есть очень, очень много работы было на посте в том числе. Здесь собрал великолепную команду Артем Малахов, оператор, там Анна Сомова, художник по костюмам, по реквизиту, Николай Булатов, актер, который сыграл вот главную роль. И очень много помощников, которые приехали просто помогать, просто таскать телегу, делать что-то еще, и получилась такая команда. Даже на съемочной площадке это около, может быть, я не знаю, 10, 15, 20 человек. Большая команда. И я впервые работал и управлял такой большой командой. Ну, уникальный опыт, очень светлый опыт, очень волнительный опыт. То есть, я не спал ночь перед тем, как мы должны были ехать на съемочную площадку. Рисовал раскадровку, все это делал от руки и чувствовал себя. На тот момент я не осознавал, что я уже делаю шаг туда, навстречу своей мечте. Не было такого. И больше тебе скажу, не было такого, пока мы еще два месяца, каждый день в Дискорде делали этот фильм. С Егором, с Кириллом, с Метанином делали всю вот эту работу. Но когда мы закончили, я показал этот фильм... Получается, Юрию Быкову, Олегу Трофиму и Филиппу Юрьеву. И, в принципе, мы получили вполне себе хороший фидбэк. Я подумал, блин, похоже, этот шаг сделан. Остается попробовать себя в каких-то небольших кинофестивалях. И мы отправили, отправили в Европу в Индию. На 9 фестивалей мы отправили, и как выяснилось, в конце концов, выиграли мы... Сначала думал я, что 6, а потом пришел в последнюю очередь 7. То есть 7 кинофестивалей мы выиграли. Это, это круто. Э, ощущения невероятные. Это не Оскар, понятное дело, и мы не суперзвезды, но это какой-то... Какая-то, какая-то, вот знаешь, правильная кульминация, правильное завершение первого отсмысленного кинопроекта. Несмотря на то, что это короткий метр. Сейчас, сейчас я готовлюсь к съемкам полного метра. То есть я написал синопсис, логлайн, собираю потихоньку команду и финансирование на фильм. Должно все получиться. Если все вот как пойдет по плану, то э, съемки фильма стартуют, э, получается, в августе, конец августа и сентябрь э, вот этого года.
0: Спонсор этого выпуска компания Holland. Возможно, не все из вас знают, но в своих видео и подкастах я сам себе режиссер, сценарист, ведущий, оператор и звукорежиссер. Поэтому, когда ты сочетаешь в себе так много разных видов деятельности, и снимаешь себя сам, то надежность техники стоит на первом месте. В то же время я стараюсь приобретать только ту технику, которая не будет просто пылиться на полке, а действительно будет решать какую-то конкретную рабочую задачу и упрощать мне рабочий процесс. И на камерный монитор Holy Land Mars M1 именно такой случай. Когда ты снимаешь сам себя, то очень важно мониторить поставленные кадры на композицию, экспозицию и фокусировку. И Mars M1 — революционное решение, которое позволяет сильно упростить мне жизнь. Это девайс 3 в 1, на камерный монитор с отличной передачей и яркостью, а также беспроводной трансмиттер и ресивер изображения. Он может как отдавать изображение с камеры на другой монитор или смартфон, так и принимать. То есть теперь, снимая подкаст одновременно с трех камер, я не должен мотать головой в судорожной попытке проконтролировать изображение, а могу без всяких лишних проводов поставить монитор рядом с собой на стол и крупно видеть, и контролировать все свои изображения. Пока это лучшее устройство и приобретение за 2023 год. И если вы тоже снимаете сами себя, то я крайне рекомендую Mars M1 к покупке. Для всех моих подписчиков по промокоду Чернобаев ребята дадут скидку в 2000 рублей. Ссылка в описании. А теперь дальше к подкасту. Кость, очень круто. Прям история вдохновляет. И можешь сказать вот сейчас тогда попробуем ее немного препарировать, да? Чтобы... Подкаст был полезный для зрителей. Uh, Во-первых, вот, то есть, мне интересно пройти вот все этапы, да, и все сложности на этом пути. Грубо говоря, от идеи, вот ты сказал, как ты лег спать, и до завершения. Вы, вы уже отправили на фестиваль и получили. В общем, первый момент, что интересно немножко тоже как отступление. Ну, ты открыто говорил мне, как я понимаю, ты это не скрываешь. Ты страдаешь паническими атаками, да, и не уезжаешь. Yeah из города. Это как, смотри, но это как, как, как давно это началось, и как ты с такой проблемой все равно остаешься коммуникабельным, собираешь команду, знакомишься с знаменитыми режиссерами, еще и снимаешь все. То есть, можешь объяснить? То есть, смотри, как я понял, во-первых, ты из небольшого города Великий Новгород, да, не из Питера, не из Москвы, не из Казани, там, не из Екатеринбурга, и, то есть, и сейчас ты как бы вот не выезжаешь за его пределы. Это все началось как раз пандемию, вот то, что ты сказал. что и, Или это было и раньше. То есть смотри, как ты вообще... Потому что для меня профессия фотограф — это вообще суперкоммуникабельный чувак, который постоянно ездит да, куда-то. Ну, для меня вот это такая ассоциация. Понятно, все фотографы разные, но, мне кажется, без движения сложно представить фотографа такого классического какого-то, да? а режиссер, наверное, еще более коммуникабельный человек. То есть это уже больше как руководитель, да? То есть вот как ты совмещаешь сейчас вот эту проблему с паническими атаками, что ты не выезжаешь с такой, э, как сказать, успешной коммуникационной деятельностью по сбору команды, знакомству с крутыми людьми и созданию проектов. И вообще, насколько тебя это ограничивает, и как ты с этим борешься, поделись. Потому что, смотри, у меня тоже есть история с паническими атаками, я тут, слава богу, давно с ними не сталкивался, и у меня это было за рулем машины, несколько раз начинались, на каде там и так далее, это произошло, ну, мне помогла психотерапия, мне, как, как мне кажется, это произошло какое-то, ну, знаешь, как вот психологическая какая-то травма была за рулем, что-то я там... Что-то произошло, я где-то резко испугался, и это было связано с работой, я не выспался, ехал с утра, знаешь, у меня что-то там сердце начало колотиться, и потом у меня это, как, знаешь, такой, как триггер повторялось. И я вот пока, наверное, не прошел психотерапию, как сам собой это разбирая, так и вот там, ну, где-то курс, там, не знаю, 5-6 занятий, у меня это не прошло. Потом вот я просто научился как-то с этим справляться, и сейчас тут и давно уже не было. Вот как у тебя это проходит, расскажи. и как, как это мешает или не мешает тебе строить карьеру режиссера?
1: Определенно точно мешает. Началось, наверное, все это в 2018 году. Это было жутко, потому что я не понимал, что со мной происходит, особенно по вечерам. Бывали моменты, когда я вызывал себе скорую там, три раза за неделю, по ночам, от того, что резкое сердцебиение, не имеет затылок, кажется, что ты сейчас упадешь в оморок, и вот, она, вот приближается конец. Страшно. Боролся сам, думал пройдет, но в итоге я обратился к психотерапевту, также прошел курс психотерапии и по факту, наверное, лечился я именно от панических атак около года. При этом я продолжал снимать, продолжал снимать активно и помню, что у меня был заказ на острове, остров, который находится в области новгородской области и нужно плыть туда было на катере то есть либо вертолет либо катер все и когда я приехал туда на место я такой а где скоро если что типа если вот сейчас что-то вот произойдет то есть это было прям я готовился то есть и все равно ты к этому не всегда можешь подготовиться потому что это может настигнуть в любой момент но курс психотерапии очень сильно помог мне в плане того, что я осознал, что это меня не убьет. Да? И как только я это понял, панические атаки закончились. Но остались страхи. Очень много страхов, очень много фобий, с которыми я живу до сих пор, и очень много запретов для себя. Да? То есть, я не выезжал уже в Санкт-Петербург, даже, например, с 2018 года до сих пор. Я не летаю на самолетах, хотя раньше активно это делал. В Москве последний раз я был в 2016 году. То есть я нахожусь здесь на данный момент, я до сих пор работаю над собой, для того, чтобы перешагнуть через все это, да, и поехать туда, куда мне нужно поехать, и я уверен, если бы я сделал бы это раньше, да, и раньше поехал условно в Москву, и лично бы наводил какие-то связи, контакты, и пытался проникнуть в индустрию кино, это сработало бы раньше, но у каждого свой путь. Вот у меня есть пример моего близкого друга, который после того, как я сделал подкаст с Ариком Андреасяном, на котором Сарик анонсировал свою киношколу. Мой близкий друг с Новгорода поехал туда. Поехал в эту киношколу, все лето провел там, отличился, и в конце вот этого курса он привез Сарику сценарий, и Сарик сказал, снимаем. То есть за три месяца мой друг добился результата, полного финансирования полного метра э, с нагиевым который уже вышел получил оценку там 5 э, с чем-то на кинопоиске не суть но это опыт который он получил опыт полного полнометражного фильма уже э, вот так быстро вот так э, как в сказке я же ползу ползком буквально к этой цели но никогда меня не посещали мысли о том, чтобы свернуть или перестать это делать. То есть я вообще не вижу для себя никакой иной деятельности, никакой иной работы, кроме как работа в изображении, в кино. Потому что я, наверное, сейчас скажу словами Тарковского, однажды, когда он давал интервью в Европе, он сказал несколько интересных вещей. Во-первых, у него спросили, почему «Иванного детства» получилось настолько таким реалистичным, трогательным фильмом. И он сказал, что по сути это я, это мой детский опыт, когда я был ребенком во время войны, после войны. И тот опыт, который художник получает в своем детстве, весь вот этот эмоциональный спектр, когда мы впитываем все это как чистый лист, мы тратим всю свою жизнь. Поэтому чем больше событий происходило у каждого творца в детстве, я сейчас не имею в виду поездки в Турцию с родителями в аквапарк, да, я имею в виду что-то, не совсем приятное, не совсем хорошая. Все это мы тратим всю свою жизнь. Вот весь вот этот отпечаток, как творцы, так или иначе. И он очень часто любил черно-белое кино. Дело в том, что мой второй фильм будет тоже черно-белым, и здесь я тоже солидарен с Тарковским о том, что черно-белое искусство, оно более выразительное и что ли более точное по акцентам, оно более правдивое, более реалистичное, где цвет как, как прием, цвет как акцент на какую-то деталь или цвет как метафора не отвлекает от главного, да? а в черно-белом кино мы знаем, что все акценты, они рисуются исключительно светом, и вот здесь появляется вот такая вот флер искусства,
0: флер прикосновения к искусству, что ли. Вот если сейчас закончить про панические атаки... Я правильно понимаю, что тебя сейчас держит только транспорт. Ты, у тебя фобия транспорта. То есть, если ты пешком пойдешь до Москвы или до Питера, то все нормально будет. И, соответственно, пешком ты передвигаешься в своем городе, вообще без проблем тоже. Вот вы снимаете, вы все там. Вот как вы же сняли в Великом Новгороде вот свой фильм. Получается. То есть, когда ты двигаешься пешком, у тебя никаких проблем. То есть тебя останавливает сейчас только транспорт, правильно? Или как?
1: Не совсем. Как я уже сказал, у меня десятки разных фобий, тревог. Когда, например, мы ехали снимать «Пургаториум», это где-то ну, не больше, чем 20 километров от города, по трассе на машине, я все равно боялся, все равно внутри меня держал этот страх, который отпустил меня только когда я вышел из машины, посмотрел на площадку, собрал всех вокруг себя, кто в команде, и... И почувствовал себя очень спокойно, легко, свободно и понял, что мы начинаем. То есть вот этот вот рабочий момент. Я не знаю, я подозреваю, что если бы я сейчас поехал в Питер на машине, все было бы прекрасно. Возможно, возможно было бы чуть-чуть страшно. И я, если бы я это переборол, я бы доехал и все было хорошо. Я даже не пробую, понимаешь, мне просто нужно, просто нужно попробовать. Наверное, наверное, сделать этот шаг. Тем не менее, я понял, что несмотря на этот недуг, я должен все равно, как я уже сказал ранее, идти к своей мечте. Любыми способами. То есть я это делаю. То есть я... Знакомлюсь с людьми, я пытаюсь сделать собственный контент на таком уровне, я сейчас имею в виду фотографию в том числе, да, не только Пургаториум, чтобы, если я пишу человеку, например, который является звездой или медийным каким-то важным человеком из мира кино, то... Он мне ответил, да, что это значит, что когда ты пишешь какому-то человеку, ну вот там тебе, например, кто-то написал, и а ты посмотрел профиль, ты понимаешь, что можно говорить с этим человеком на эту тему, да, или нет. То есть, если условно говоря тебе пишут про кино, а там аватарки, э, селфи с пивом, с рыбкой, и с водкой, что-то что вот такое вот. Ты понимаешь, что, наверное, я не буду общаться с ним на эту тему. Ну, условно, да, какая-то условность. Поэтому я пытался привести свой контент в такой вид, чтобы получить некий пропуск в мир общения с подобными людьми, общения с людьми, которые, даже неправильно, не подобными людьми, а с людьми, которые уже в индустрии, да, людьми, которые уже занимаются кино. Чтобы и мои работы могли им понравиться, в конце концов, да, и они нашли, может быть, какой-то какой отклик внутри себя. Коммуникабельность, она осталась, я с самого детства очень коммуникабельный, очень общительный человек, и все это осталось со мной, но есть некие фобии, да, и я не хочу называть это проблемой но, ну, наверное, это так и есть. И они, безусловно, мешают. Но я все еще работаю и буду работать над ними, пока они не исчезнут полностью и не развяжут мне полностью руки. А пока все равно все получается вроде как, э вроде как
0: получается, можно сказать. Можешь немного поделиться своим опытом, вот, несмотря на всякие трудности, которые там есть, типа там панических атак и так далее, можешь рассказать конкретно, вот, грубо говоря, такую инструкцию дать вот молодым ребятам, кто хочет э, снять свой первый художественный фильм, короткометражный, вот что у тебя получилось, вот поделись своим опытом, вот как, знаешь, пошагово, да, там вот первое, вот, вот ты лег, у тебя появилась идея, ты ее начал записывать. Вот что дальше? Расскажи, вот прям, знаешь, более подробно, вот, короче, какие этапы, да, можно выделить, типа, вот сам, как ты сам сценарий писал, да, дальше, как ты команду собирал. Третье, как ты вот ты так написал, знаешь, легко, типа, а, написал знаменитым режиссерам, они ответили, да, и мы с ними заобщались. Это же тоже необычно, да. Вот как ты все-таки вышел на них. Ты очень крутую подсказку дал ключик, что типа ты начал свой контент делать таким образом, да, чтобы не стыдно было показать. Это точно, наверное, самый главный ключик. Но все равно, да, вот как ты все равно на них вышел, потому что им, мне кажется, столько сообщений в день пишут, что они тупо могут не заметить. И дальше уже, как вы на фестивале подали. Вот, вот эти вот все этапы. Можешь сказать чуть подробнее?
1: На самом деле, мне не кажется, что я чего-то добился. Я всегда ловлю себя на мысли, что я э, одной ногой ступил на первую ступеньку. И не имею, наверное, еще того опыта, о котором можно поделиться. Хотя э, я все-таки расскажу. Главное, наверное, первое, это... Фанатеть. Только фанатик сможет э, добиться чего-то. Э, вот этот фанатизм э, к самореализации, к творчеству, он э, дает невероятно много сил вопреки. А вопреки очень много. Э, например, я вопреки э, всему, не имея денег, не имея покровителей, э, для того, чтобы как, заработать на камеру, мыл полы. Мыл полы 5 лет каждый день, пока учился в институте. И я ее купил. И у меня это получилось. И это был мой первый шаг. Второе, я, наверное, бы отметил, это не торопиться. Что это значит? Есть много людей которые покупают камеры или покупают или им покупают камеры условно говоря и они получив инструмент заявляют что они фотографы или заявляют что они видеографы и происходит ужасное на самом деле. Они не знают, как снимать, они не умеют снимать. Но и для них найдется клиент, скорее всего, в качестве друзей, родственников и кого-то еще, которые, все эти люди будут диктовать некие условия. да, То есть, предлагать свои идеи, там, Позвонила какая-нибудь тетушка и сказала, что О, ты теперь фотограф или видеограф, сними мне видео, где я там, ну и какую-то совершенную ерунду. Тебе же надо тренироваться. Надо. И ты едешь. Ты зачем-то это пытаешься монтировать, а потом зачем-то это выкладываешь. Что бы я порекомендовал, чтобы не превращаться в ремесленника и попытаться хотя бы стать художником, Нужно всего лишь потерпеть и попробовать поделать для себя достаточно долгое время для того, чтобы появился собственный вкус, выработалась некая насмотренность, выработался некий стиль, потому что чувство стиля и чувство вкуса, оно очень сильно, очень сильно решает в изображении, в контенте. Начать никогда не поздно. Вообще никогда не поздно. Тебе 50, тебе 20, тебе 15, это все не важно. Если ты вдруг зафанател этой идеей и на завтрашний день она не исчезнет из твоей головы, начинай. Несмотря ни на что. Что дальше? А теперь более, наверное, конкретно. Когда ты прошел определенный путь, у всех он разный, но он часто через, так или иначе проходит через, даже у меня, даже я, вот, да, был неким таким так, фототаксистом, реализовывал те или иные задачи, я снимал свадьбы. И был такой период, и я этого не стыжусь ни в коем случае, потому что это тоже колоссальный репортажный опыт. Но параллельно я формировал свое собственное портфолио. Все свободное время, да, если зайти на любые мои соцсети, там практически нет свадеб, хотя где-то есть куча альбомов, но все, что я демонстрирую, я демонстрирую свой внутренний мир – Закладывая туда некую метафору, так вот, когда вы поймете, что вы способны сделать контент, который будет не просто красивого и эстетического вида, но и, вероятно, в нем будет какая-то идея, какая-то метафора и авторство, вот тогда можно переходить на другую ступень. Другой ступенью является обретение связей и понимание хотя бы издалека, как структурно подойти к теме кино. Общаясь с людьми, которые уже занимаются кино, проще разобраться, да, что зачем следует, что такое синопсис, логлайн, сценарий, как его писать. Интернет, как ты уже говорил, в помощь, да, там очень много информация о том, как все это делается. Но вся эта информация может быть зазря, если внутри тебя не созрел человек, который готов написать, рассказать и показать историю. Вот это очень важно. И на это может уйти кучу времени, на самом деле, поэтому торопиться нельзя.
0: Извини, тут немножко перебью, чтобы как раз дополнить. Ты согласен с тем, что режиссером крутым может стать либо человек с каким-то интересным необычным опытом? И обычно это люди все-таки, которые уже пожили, да? Ну, то есть, скорее всего, старше 25 и так далее либо же с каким-то очень необычным видением, которое тут уже от возраста не зависит. То есть, возможно, он оригинально на что-то смотрит с самого детства, и тогда он может тоже стать режиссером. Но, скорее всего, путь для большинства режиссеров, это через накопление какого-то опыта, потому что без опыта ну что ты будешь рассказывать, да? какие-то банальные истории, которые типа есть у всех, да, ты... Тут со... ты это имел в виду и с этим согласен или что-то другое?
1: Я, я с этим согласен, да. Опыт, чрезвычайно важно не только уметь и научиться понимать свой опыт и договариваться со своими тараканами и страхами, которые можно превратить в оружие относительно искусства. Важно еще и пропускать через себя чужой опыт, чужие истории. Эмоционально пропускать через себя кино, которое мы смотрим. Это... Тогда этот опыт будет удваиваться, утраиваться и расти в невиданном количестве. Это как тема заимствования воровство, да, кто-то копипастит, кто-то умеет заимствовать. Тот же Тарковский рассказывал, что в одной из сцен своего фильма, если я не ошибаюсь, «Зеркало», он снимал сцену и понимал, что вот такая сцена вполне могла бы быть у Бергмана. И он продолжил снимать эту сцену, э, все равно от, таким образом да, отдав
0: привет э, своему коллеге. Это очень интересная тема, я на ней очень много размышлял. Я, знаешь, к какому вот сейчас выводу пришел? То есть это, мы же развиваемся, может через 5 лет я по-другому буду думать, да? но вот сейчас, в 34 года, мне кажется, э, вот дополню твои слова, что процесс формирования своего стиля, а это же к этому относится, то есть как сформировать свой стиль, свой авторский стиль. И вот как раз, наверное, яркий пример Тарантино, который, вот можно сказать, что он там, он сам говорит, да что типа он ворует и так далее, но прикол-то в чем, что действительно он берет, что на его взгляд лучше у кого-то конкретного, добавляя свое видение, и добавляя, и миксуя это еще и совсем другим, что другому человеку вообще бы не пришло, да, там смешать какую-то сцену, которую он видел в каком-то там непопулярном, допустим, корейском фильме с какой-нибудь классикой Голливуда, и это еще добавив своим вкусом, да, и, э, и вот и получается Тарантино, да, то есть что другой человек, и, и это, это тоже уникальный стиль, то есть, грубо говоря, есть вот там на одной стороне какой-нибудь там Дэвид Линч, Супер нестандартный чувак, вообще непонятно, чем он вдохновляется, да, и как или, или там, ну, короче, понимаешь меня, да, то есть, смотришь его фильмы, и вот сложно найти отсылки к чему-то. И тот же Тарантино, отсылок дофига, но и тот, и тот имеет свой авторский стиль. Просто вот, наверное, это вот как вот ты сказал, два примера режиссеров Есть режиссеры которые могут снимать крутую, крутое массовое кино тоже по-настоящему искренне трогающее и сильное, но также есть вот другие ребята, режиссеры, которые могут снимать что-то, что ты не поймешь без определенной подготовки, вот к Тарковскому я тоже к такому отношу, то есть Тарковского точно надо очень много готовиться, чтобы понять, ну, не считая его каких-то фильмов таких понятных, типа как, наверное, вот Иванова детство» и «Андрей Рублев», там они более-менее такие, мне кажется, для массового зрителя, да, остальные вот «Зеркало», Посмотреть, не подготовившись, ну фиг знает. То есть вообще ничего не поймешь, наверное. Да. И я к чему это все? Я ушел, что формировать свой стиль абсолютно нормально. Брать что-то, что тебе могло понравиться. Да, вот ты, допустим, открыто говоришь про маяк много. И видно, да, что там и в Пургаториуме было влияние маяка. И как я понимаю, во втором твоем фильме тоже будет влияние маяка. Но прикол в том, что. Э ты, то есть, где, на мой взгляд, грань копирования и грань вдохновения, это не брать полностью все, а брать только какую-то частичку. И тогда, если ты взял частичку, и если это замиксовал ты по-своему, пережил и выдал в своем, то это уже твое. А если ты скопировал, грубо говоря, целый набор чего-то, вот это уже копирование. То есть, если ты взял там... И, и стиль скопировал, и постановку кадра скопировал, да, и персонажей скопировал. Ну тогда да, тогда это копирование. Да? А вот если ты взял что-то, какую-то единицу чего-то, то это вдохновение. Ну или отсылка. Вот я так это понимаю. Ты согласен или как-то по-другому?
1: Я абсолютно согласен. Здесь очень важно пропускать через себя. И вдохновение все равно основывается на личных фантазиях ты не можешь э, забирать уже существующий фильм, хотя, э, по сути, э, новаторства мало, его все меньше и меньше, и, грубо говоря, если совсем уж грубо говорить, оно э, в современном киномире сводится к нулю. Все истории, которые существуют сейчас и снимаются сейчас, они уже были сняты, 20 лет назад, 30 лет назад, 50 лет назад. И я не говорю про ремейки, а в целом э, э, заимствование э, и вдохновение, оно э, вездесущее, оно везде, и абсолютно каждый автор э, берет что-то э, из другого произведения. Абсолютно каждый автор. Главное, как он это делает, да, насколько ему хватает опыта, опыта насмотренности, фантазии, сформирован ли уже на тот момент какой-то собственный взгляд на мир, я уже не говорю про стиль. Если все это совпадает, да, то человек без проблем может вдохновляться, заимствовать, и, и все будет хорошо, и выдавать при этом оригинальный авторский продукт. Если ты подошел ко всему этому, да, и понимаешь, отдаешь себе отчет без заискивания и тщеславия, то ты можешь начинать знакомиться. Вот, и вот эти знакомства, они очень сильно оказывают влияние среда, в которой ты общаешься, так или иначе ставит тебя где-то очень, если не близко, то около
0: индустрии. Можешь чуть-чуть вот развернуть, как ты это вот когда ты это понял, да, и как ты начал действовать, чтобы создать вот вокруг себя команду и знакомства нужные с режиссерами и так далее?
1: Для меня всегда очень важно э, и очень трепетно, когда я могу э, поговорить по телефону с Юрой Быковым там полчаса абсолютно. Э, по-хорошему на равных в том плане как люди да не подбирая слов очень тепло и близко о кино о каких-то возможностях и так далее в такие моменты я чувствую что я на правильном пути мне это очень сильно помогает и очень сильно заряжает когда я получаю от него фидбэк на тему Пургаториум. Я помню, как он сказал мне, что это выглядит монументально. И представляешь, внутри буря, но ну просто состоявшийся режиссер может так сказать про твое творение. Это невероятно. Когда я дал почитать ему синопсис к следующему фильму, который вот полуполнометражному, который я собираюсь снимать, он сказал, что эпично э, впечатляет э, у тебя как всегда эпично что-то такое то есть он уже знает мой э, язык он как будто бы его понимает он знает что я делаю и знает э, и чувствует да вот это э, э, ощущение невероятное ощущение что ты приближаешься потихоньку к цели когда ты можешь позволить себе поговорить с людьми э, высочайшего уровня из мира кино э, на тему кино а когда ты еще и сможешь поговорить с ними на тему своего кино это для меня это вот тот самый шаг э, настоящий шаг вперед э, на встречу кино хотя повторю же еще год назад я задавал себе каждый день вопрос что мне сделать чтобы снять как любое кино Маленькая, очень маленькая, самая маленькая на свете. Что сделать? А потом все как-то само пришло. То есть морально, наверное, я был готов ко всему, всему, всему. И вот я расскажу, да, в пандемию я начал писать в Инстаграме людям. Сарику написал, написал Олегу Трофиму типа, ну мы все сидим сейчас чаще дома, потому что пандемия, давайте вот сделаем прямой эфир, поговорим о кино. И вот я сделал таких пару подкастов, то есть я познакомился с этими людьми. Также через какое-то время я собирался делать подкаст с Филиппом Юрьевым, но не было времени, но зато я был одним из звеньев, в системе, когда в наш город привозили Филиппа Юрьева, то есть на лекцию, то есть через меня это делали, и я до сих пор жалею, я тогда заболел пневмонией, а я должен был проводить время как бы с Филиппом, и он приехал специально со своей девушкой. Они хотели у меня пофотографироваться, у меня была придумана крутая идея и я ничего этого не смог сделать, потому что езжал с температурой 39, это было ужасное время, морально было очень тяжело, но ну, что поделаешь, как говорится. Затем приехал Юра Быков, Юра Быков приехал уже в тот день, когда к нам в город на лекцию, когда он приехал, это было год назад, я даже анонсов не знал. То есть, мне моя жена, моя муза, она всегда уж так как-то получается, в очень нужные моменты, оказывается, владеет информацией, которой должен владеть я, а я не владею, понимаешь, вот как-то так получается. Она мне говорит, то есть, условно, полдень, говорит, слушай, вечером сегодня Юра Быков у нас в городе, давай сходим. Я такой, давай сходим. Я говорю, подожди, а давай по-другому поступим, сейчас я... Попробую позвонить человеку, который это все организовывает. Я набираю номер, говорю, алло, слушай, вот правда, что сегодня ты привозишь Юру Быкова. Он, да-да, Юра рядом сидит. Я говорю, а, ну, а как вы относитесь к тому, чтобы вот я там до встречи вот этой всей лекции пофотографировал его немножко, хотя бы две фотки. И там вот так вот там... Юра, тут, короче, наш фотограф, хороший, крутой чувак вообще, давай он тебя сфоткает пару раз, давай вот там, вот там. да, пускай, да, приезжай, короче, в такое-то время. Я поехал, сфоткал пару раз, ну, условия были так себе, но ему фотки понравились прям он. И вечером мне потом рассказывали, что он вроде как говорил, что... Я отметил его там на стори, что ему понравились мои работы. Через какое-то время, когда дело подошло к пургаториуму, я попросил номер телефона у организаторов Юры и позвонил ему, представился. То есть, Юра дал добро, что я получу его номер. И вот с тех пор мы как-то...
0: А, то есть, это, это не было неожиданным звонком для него, да? Он знал, что ты позвонишь? И... Да, 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 да. И сейчас как бы... У... Когда
1: я набираю его номер, он сразу же там, Костя, привет. То есть, у него все записано. Он понимает, кто ему звонит. Я, соответственно, очень этому рад. И, возможно, он даже примет участие в моем фильме, который будет сниматься летом. Возможно. Это пока вот так издалека. Я не знаю в качестве как, чего и кого. Мы на этапе переговоров все может быть как говорится но а прошел всего год год э, с момента когда э, я сказал себе пора и вот э, возвращаясь э, к инструкции как тогда говоришь когда ты накопил э, весь этот опыт важно вовремя сказать себе пора и не остаться на этапе э, я продолжаю бесконечно делать то, что я и так делаю. Хорошо или плохо, да, не важно. Важно сказать себе, что я готов к следующему этапу. А этот следующий этап – это всегда э, выход из зоны комфорта. Это всегда очень сложно и всегда э, сумбурно, где-то тревожно. И нужно быть готовым абсолютно ко всему. То есть ночью я придумал, по сути, э, скелет этой истории днем я ее написал и начал связываться со всеми с егором получ... мне нужно было получить э, согласие да, на то что мы работаем вместе э, с большой командой людей и я начал одному второму третьему э, нашел даже вот, э, главный герой у меня был изначально это герой моих фотографий он у него очень нетипичная внешность, я сразу знал, сразу знал что это будет он. А с Анной Сомовой связался это художник по костюмам, гример, она тоже была мне нужна, и, и выложил большой пост о том, что я ищу такой-то вот участок дороги, чтобы это выглядело так, и я нашел, мне помогли договориться о съемках, и Закрутилось, завертилась, то есть у нас была подготовка там около двух или трех недель, то есть каждый день изготавливалось какой-то реквизит, какие-то постоянно звонки. И я такой, и все, но ну, я как-то поймался на мысли, вот так надо было, просто вот так вот среди ночи вскочить и начать и сказать, погнали самому себе. А получается, что так и есть, так и есть.
0: То есть, получается, ты написал за один день сценарий, да, вообще быстро?
1: Да, 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 да. да, да, да. Я ее дополнял, мы ее разгоняли, мы дополняли. Э, также вместе с Егором Артем Малахов также э, предложил э, в концовке один момент, он попал в финал, как бы вот э, его идея. То есть, закрутилось, завертилось. И когда ты говоришь себе «пора», э, то надо просто делать и не ждать. Но э, самая большая проблема это когда ты не готов, но говоришь себе пора, да, в силу каких-то амбиций, характера и еще чего-то. И вот здесь можно сильно облажаться. Э -э, я боялся этого момента, я боялся облажаться. Хотя зря этого не нужно бояться на самом-то деле. Но э, я думал, э, мне 30 два на тот момент года и если сейчас я облажаюсь то это будет плохо сейчас я пересмотрел кстати эти все моменты и больше я облажаться не боюсь то есть мой подход в этом плане изменился и он э, что ли развязал мне руки что дальше дальше съемка на самой съемке погода была не та, то есть нам нужно было облачно, было солнечно, и все это потом пришлось графикой менять, и очень много работы делалось. Но э, сам вот этот вот э, формат съемки, управление большой командой, э, и когда ты чувствуешь, что получается, когда мы сняли э, и утвердили там первый дубль, второй дубль, и все вроде бам-бам-бам, идет-идет-идет. Ты понимаешь, что получается, мы это делаем. Это невероятно круто. Ты понимаешь, что не зря ты решился на это. И тут же задаешь себе вопрос, почему не решился раньше. Но, видимо, всему свое время. Потом этап постпродакшена, он тоже был большим. Порядка двух месяцев, много работы. И, собственно, фильм готов. И вот здесь начинается как бы осознание, наслаждение, ну, во-первых, мы отправили с Егором вместе фильм на 9 кинофестивалей, это в Каннах, получается, я все не перечислю, Италия, Бельгия, Индия. Название тем более.
0: А как вы это делали? Есть какой-то сайт, где можно подать заявки? Или это как какой-то единый сайт?
1: Да, есть сайт. Я не знаю, единый он или нет. Это англоязычный сайт, на котором ты регистрируешь свой фильм. Он проходит, получается, какую-то там... Ну, возьмут, не возьмут в принципе, да? И получается, что перед тобой список всяких разных кинофестивалей, попроще, покруче, все это платно, и вот мы выбрали несколько покруче и несколько простых. Из девяти заявок семь мы выиграли, получается. 6 или семь, по-моему, семь. Пока все эта информация, пока фильм был отправлен на кинофестивале я сделал показ в своем городе такой закрытый показ фильма. Это было тоже очень круто. Это были мои первые ощущения, где я показываю фильм, который мы сделали вместе командой. Это не что-то чужое, это абсолютно наше. И пришло очень много людей. И вот эти аплодисменты, общение со зрителями. И даже когда все закончилось, на улице очень много людей подходили. И это удивительно, потому что ко мне подошла девочка, на вид лет 17, и она разговаривала со мной про Данте, то есть образованные люди, многие поняли свои какие-то смыслы, и мыслей было очень много, и я был благодарен тем людям, которые высказывались мне. Потом мы поехали праздновать, а потом мы узнали, что мы победили. На фестивалях это, конечно, было прям вау, круто! Не верилось. Типа.
0: Очень круто.
1: Понятно. Да, и мы говорили тогда, я помню, со всеми ребятами с команды, что ну, мы это сделали не зря, и безусловно нужно продолжать. Безусловно нужно продолжать. И с этой целью я вошел в осень продолжать, и начал дальше смотреть кино, старое кино, Хичко, Калинча, а потом посмотрел «Французский вестник», и вот во время просмотра «Французского вестника», не «Маяка», а «Французского вестника» Уэса Андерсона, ко мне пришёл, пришла идея о новом фильме, и я ее написал, да, то есть нужно делать, делать и всегда отдавать себе отчет, действительно ли я готов сейчас это делать, а для этого нужен путь, обязательно нужен путь, обязательно нужен путь, и вот мой друг Антон, который попал в киношколу к Сарику, он тоже прошел путь на самом деле. Он вместе со мной в 2009, 2010, 2011 году, он снимал со мной всякие ролики короткометражные. Уже тогда подрывал подъезды спецэффектами с помощью After Effects. То есть, он уже был в контексте. Потом наши пути разошлись, но потом он... Неожиданно вернулся, по-моему, в 19 или 20 году, снял короткометражку, ну, нормальную, достаточно неплохую в плане даже операторской работы собственной. И поехал в киношколу, и там всех убедил, что он самый лучший студент, и снял уже полнометражный фильм. Во мне, наверное, нету такого, то есть я иду к этому постепенно, да? полу, 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 полушажками. А он прям набегом, и он взял то, что хотел. Сейчас также ведет переговоры насчет следующего своей картины с инвесторами. То есть путь в кино абсолютно реальный. Путей попасть в кино Бесконечное количество вариантов Если ты живешь в Москве или в Питере Знакомство обретать можно буквально на улице Если ты живешь в регионе, как я Езжай в Москву Если не можешь, как я То я сказал, что нужно делать да, Для того, чтобы хотя бы как-то идти к своей цели, хотя бы очень маленькими шажками, но добиваться того, что ты хочешь. Главное просто понимать, действительно ли ты этого хочешь и для чего. Если целью ставишь деньги, к искусству вряд ли ты придешь. Если ты целью ставишь дотронуться до маяка, скажем так, имеется в виду метафорично, до вот этого яркого света, э -э, недоступного, или как в беда до зеленого вот этого э -э, света, то тогда получится, потому что э -э, только фанатизм э -э, в абсолютной степени позволит тебе это сделать. Этим нужно гореть.
0: Окей, okay. еще знаешь, какой уточняющий -то вопрос? вот Про то, процесс, когда ты начал во время пандемии писать людям, то есть понятно, что, во-первых, так сложились обстоятельства, никто заново, да, упаси бог, не надо повторять пандемию, да, чтобы, грубо говоря, воспользоваться таким лайфхаком, да, что когда сидят режиссеры дома, скучают им написать, вот, но прикол-то в другом, да, что ты просто, это так совпало, а если бы не было пандемии, ты бы нашел какие-то другие, да, способы, вот, грубо говоря, там, узнать, когда человек пришел на какое-нибудь выступление в твой город и тоже приехать, да, и, возможно, попытаться ему задать вопрос, познакомиться. То есть, мне знаешь, что тут интересно? Э -э вот это вот налаживание там, да, как модным языком называют, там, нетворкинг. Но ну, по-хорошему, наверное, знакомство, простым языком, вот искреннее знакомство. Вот как ты э -э с такими людьми э -э делаешь это искренне? Потому что, понимаешь, да, многие из них же ожидают, что ты хочешь что-то взамен взять. Потому что им же пишут как, типа, вот там, посма... им наверняка в день там пишут тысяча сообщений, типа, посмотри мой фильм, и понятно, он может зайти, открыть аватарку, как ты сказал, это сложный путь, а скорее всего он даже не будет открывать аватарку и смотреть, кто ему это написал, да, он скорее всего просто посмотрит, и вот это вот как, Смотри, у меня есть мои мысли, да, потому что когда я приглашаю гостей, я тоже всегда при... пишу, как я это делаю, я пишу это очень прямо, очень по-простому, и да, и, и как искренне, потому что по-другому я и не делаю. Вот. И, и я просто не буду писать тому, кто мне не интересен. Вот. У тебя, наверное, похожая история. Может, что-то добавишь к этому, грубо говоря, как ты писал людям, чтобы они тебя просто сразу не отшили. Потому что, чтобы зайти и посмотреть твою работу это уже следующий шаг. А ты так написал, что они через интернет поняли, что ты искренний, что ты шаришь, да, что ты интересный. Вот это интересно
1: я, я разделяю да, твои мысли нужно писать просто и лаконично если ты хочешь конкретно о чем то пообщаться как у нас было с сариком да, там в фильме чикатила была сцена я обратил на нее внимание с точки зрения чуть чуть критики и с ним было как? Я просто написал ему сразу большое сообщение. Сказал, чувак, круто, мне, правда, очень нравится эстетика этого сериала вот есть момент вот такой, бам 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 расписал. И через пару минут он мне вот точно такое же большое сообщение пишет, с ним было вот так.
0: Короче, ты зашел тут и тоже искренне, как просто человек, который шарит в кино, решил поделиться, дать свою честную обратную связь, которую режиссеру интересно было услышать. Вот, да? Правильно? Вот и получил.
1: Абсолютно точно, да. То есть... Э... Искренность, только искренность. И ну, не, не нужно заискивать, не нужно описать, как мне кажется. Может быть, может быть неправильно это, я не знаю, потому что мы на, на совершенно разных э, с ним э, ступеньках. Но э, общение на равных, оно притягивает человечность. Понимаешь? Э, если бы, мне кажется, я писал э, там, о, о великий... Э, все там, поклоняюсь тебе, вот-вот-вот, ничего бы не получилось с этого, точно, сто процентов. Мне кажется, не стоит заискивать, да, но нужно понимать, с какой целью ты пишешь тому или иному человеку из индустрии. Должна быть действительно какая-то цель или какая-то или какой-то предлог, ну, это контент, это обсудить какой-то его фильм, uh, клип. Uh...
0: При этом должна быть этика какая-то, да, чтобы наглецом не быть, там, не занимать просто так время человека. да То есть ты должен реально, если ты уже идешь и что-то спрашиваешь, грубо говоря, живая эта встреча, там допустим, в твоем городе, либо вот такая удаленная, что ты решил, то, во-первых, ты, наверное, должен идти в тот момент, когда действительно этот режиссер или вот этот человек, с кем ты хочешь познакомиться, во-первых, готов к этому, да, то есть он сам пришел пообщаться с народом, значит, он готов, правильно, значит, и ты и так же идешь. А во-вторых, то есть действительно что-то осмысленное задавать, либо говорить, транслировать, а не просто, как сказать, ну... Содрогать воздух, да, то есть ты, ты пришел с чем-то конкретно, там вот в случае, который ты говоришь, да, ты пришел с конкретной критикой, которую ты считаешь конструктивной и полезной была, да?
1: Да, 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 да. То есть э, а с Быковым также, когда э, мы общались, я э, говорил ему о том, что я хочу снять э, короткометражный фильм. Подскажи мне, с чего начать? Э, что нужно, как. Вот просто позвонил, как бы и сказал.
0: О, слушай, какие он советы дал, кстати? Ты помнишь? Наверное, я не
1: вспомню каких-то конкретных вещей. Но он сказал, если ты хочешь, что нужно делать, в любом случае. Я помню, что после этого разговора я вдохновился очень сильно. То есть. Общение с ним, оно идет на таком очень простом языке, по-человечески приятном языке. И это вдохновляет. То есть я, когда мы заканчиваем разговор, я всегда нахожусь в такой вдохновленной эйфории и понимаю, что весь этот мир, он, но ну, он существует, типа, знаешь, как вот... В детстве ты живешь и думаешь, а интересно, типа, существуют ли другие континенты, там, или вот Луна, или Марс. Здесь также отчасти кажется со стороны, что есть некая недоступность. Но вот этот век технологий, надо отдать должное, да, он позволяет поговорить с людьми, с которыми ты, наверное, в жизни бы и не встретился никогда, ну или не получил бы возможность. Вот у меня тоже есть интересный опыт, есть фильм, который называется «Тебя никогда здесь не было» с Хоакином Фениксом. А, главную роль в этом фильме играет, а, играла а, на тот момент, ей было, по-моему, то ли 14, то ли 13 лет, девочка, русская актриса, живет она в Америке. И я написал ей в Инсте, когда посмотрел этот фильм, и мы с ней переписывались какое-то время, с ней и с ее родителями, они русские. То есть, представь, да, вот как вот так вот просто среди ночи после просмотра фильма с Хакина Фениксом я смог поговорить о кино, об этом фильме из первых уст с человеком. То есть, это, это очень круто. Это невероятно круто, и эти мысли позволяют
0: смелее двигаться вперед. Вопрос про именно сам процесс съемки. Ты же, смотри, как я понимаю, никаких режиссерских курсов не проходил, правильно? То есть образования у тебя какого-то там, ну даже нету. Я имею в виду, что вот... я юрист, юрист по образованию. Юрист по образованию, да. Вот можешь сказать? Ты по-любому, значит, готовился когда и уже много чего читал, можешь смотрел, знаешь, какие-то видео, бэкстейжи, как режиссеры работают, или, может, какие-то книжки читал, или ну, просто смотрел интервью каких-то режиссеров. Как ты не растерялся на площадке, хотя ты делал это впервые, понимаешь, да? То есть, как ты знал, что делать, и при этом вот ты собрал команду, я понимаю вот этот процесс создания команды, мне кажется, вот в этом мы с тобой похожи, что я такой человек, знаешь, организатор вот с детства, то есть я как-то вот, знаешь, ну, вообще от каких-то простых идей, грубо говоря, там, начиная от просто там, когда мы снимали в школе всякие забавные ролики на мыльницу, я там организовывал друзей на это, и заканчивая там, да, бизнесом, вот, который, в котором я давно работаю, вот, связанный с IT-программированием. То есть я понимаю, грубо говоря, у тебя есть какая-то идея, ты идешь, и люди реально вокруг тебя собираются, единомышленники, вот это я понимаю, но вот сам процесс руководства, то есть, грубо говоря, вот если сравнить это с бизнесом, да, потому что ну, для меня это понятная история, то это вот как руководитель, да, там как гендиректор, ты, у тебя есть видение главное, и ты понимаешь, дальше, грубо говоря, подбираешь людей, подходящих под это видение, со всеми договариваешься, и вы начинаете вместе идти работать. И, как бы, грубо говоря, ставишь задачи, контролируешь и так далее. Что интересно с режиссурой, что, понятно, бизнес — это тоже, с одной стороны, творчество, но другое совершенно. Вот режиссура — как, это как рисовать картину чужими руками, да? Типа вот у тебя есть то есть, грубо говоря, у тебя 15 рук, ты такой сидишь, мозг в центре, и, ну, скорее всего, не сидишь, а ходишь, да, и вокруг тебя 12 рук, которые твои продолжения, да, вот, вот две руки оператора, вот две руки костюмера, да, вот две руки звуковика. Вот как ты в это влился, поделись, пожалуйста, как ты готовился к этому, как ты не растерялся, то есть по-любому готовился как-то, да?
1: Ну, я смотрел много разного материала, Наверное, совершенно рандомного. Там э, я смотрел, как работает Тарантино, как работает Тарковский, документальные фильмы о процессах э, создания кино, э, о предпродакшене, да, о том, как люди ведут себя и кто что делает на площадке. Э, Но ну, когда ты приезжаешь на площадку, как бы ты. Одно дело посмотреть. Да, как это делают другие. Другое дело начать это делать самому здесь и сейчас. Вот ты вышел с машины, вот все они стоят, кто-то между собой стоит курить, разговаривает, кто-то что-то еще, и тут ну как-то ну, ну, надо начинать, как бы все готово, секундный мандраж буквально, но когда я ехал, я в голове держал вот что, так как это первый мой опыт, я должен я должен это сделать, да? И, а, а чтобы мне это сделать, я должен быть э, руководителем, который четко э, действует соответственно плану, там, соответственно э, сценарию, соответственно каждой раскадровки. Э, я просто приехал, промолчал минуту буквально, оценил вообще всю обстановку, посмотрел на каждого э, члена команды. И сказал, начинаем, на позицию, и вдруг все, пум-пум-пум-пум, я, сцена такая-то, вот, начинаем с этой сцены, и все, и все взяли в руки то, что нужно было взять, я говорю, там, условно, хелперам, там, помогите, вот сюда телега, вот сюда, здесь мы встаем с оператором. И все закрутилось само по себе, вот как будто бы все все поняли, понимаешь, что да, мы начинаем. И, главное было держать атмосферу серьезности, не переборчить с ней, но все-таки, да, потому что если приехать и развлекаться, то ничего не получится. Нужно было конкретно сделать продукт, поэтому где-то приходилось погромче крикнуть, где-то где что-то еще, где-то э, показать какую-то, ну я не, не сказал бы строгость какую-то, да, но как любой руководитель, ты меня понимаешь, да, что вот э, управлять каким-то проектом здесь и сейчас, э, это цел, целый каскад, целая совокупность каких-то вот решений, качеств, э, Который, которых нужно не бояться
0: демонстрировать э, сейчас для результата. Как человек, который ты уже в, окунулся в практику, вот, классическую эту режиссуру, где ты, ты управлял командой, можешь немного рассказать: вот, вообще, какие люди нужны, вот, чтобы снять кино короткометражку. Да? Вот, э, давай попробуем перечислить. Ты просто скажи, может, я кого-то забыл? Э, то есть в первую очередь понятно, э, это актеры. Следующее – оператор. Третье – это режиссер монтажа или монтажер. Да? Четвертое – костюмер.
1: Механик нужен, который будет помогать настраивать да, на месте, ну, работать вместе с оператором гример, костюмер, художник по костюмам. Да. Все зависит, опять же, от того, что за короткометражка, насколько она сложная в реализации. Потому что можно, условно, сделать что-то простое в компании из 10 человек, и всех будет достаточно. Неотъемлемые люди, которые участвуют в процессе, неотъемлемые, да, это, грубо говоря, оператор, механик, Гафер, тот человек, который управляет светом, художник по костюмам, актер, или два, или три, или четыре актера, хлопушка, вот мне нравится, ну, конечно, можно и без нее, но хлопушка это всегда, ты понимаешь, что он да отдельный человек ты понимаешь что начался дубль ты его проговорил и нам плюс на монтаже еще проще работать будет с материалом что касается постпродакшена это конечно звукорежиссер то есть композитор это постпродакшн целиком постпродакшн это и монтаж и цвет и визуальные
0: эффекты у вас это грубо говоря Просто сформировал, потому что многие сочетают в себе что-то. Грубо говоря, оператор, он же и фокус-пуллер, наверное, да? там Монтажер, он же и по эффектам, потому что вот Егор, он как бы и то, и то умеет, грубо говоря. То есть, ну, в современности, благодаря технологиям, можно многое сочетать в одном человеке, да? Но минимум вот такой. Да, но
1: что касается визуальных эффектов, Егору еще помогал Кирилл Сметанин, вот, это 3D-артист, он тоже очень достаточно круто делает эффекты. Это была команда корешей, по большому-счету, да. Те люди, с которыми ты когда-то познакомился, и э, общая тема для разговоров, самое частое кино. А тут, как бы, вроде как все чего-то умеют, и давайте-ка сделаем кино. А давайте сделаем еще одно кино. Вот, Когда я видел, как снимал кино полнометражная Антон Муз, это вот мой близкий друг с Новгорода тоже, он мне скидывал фотографии бесконечной вереницы трейлеров, в которых находятся специалисты. Ну, конечно, это, это огромное количество людей, и это определенный определенные уровни да, определенные бюджеты и все напрямую это зависит от этого если у тебя позволяет бюджет то и команда будет больше и разграни... разграничений по ответственности тоже будет больше будет продюсер там, будет креативный продюсер и прочее 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 то есть все зависит от серьезности проекта в малобюджетном кино, конечно, все совсем немножечко на коленке. Но это не значит, что далеко не значит, что э, то многобюджетное кино какое-нибудь, да, оно э, обязательно должно быть лучше, круче или успешнее, чем малобюджетное кино. То есть здесь э, немножечко фортуна такая. Э, у, у меня, например, э, целью снять второй вот этот полнометражный проект, это что-то такое между арт и пост я это делаю для себя, и я это не скрываю. Абсолютно. То есть, я абсолютно не хочу угодить никому, никакому зрителю вообще. Я уверен, что будет свой зритель на это кино, но я такой задачи себе даже не ставлю. То есть, для меня поговорить, скажем так, с тем, может быть, небольшим, небольшим количеством зрителей или с большим количеством зрителей на своем языке, быть до конца автором. Это прям так хочется сделать.
0: Как понимаю, вы снимали вообще без бюджета, все на свои деньги. Вот тут два вопроса. Первый, ну сколько примерно? Там понятно, не знаю, может, ты точно знаешь, ушло вот у вас денег на это, и как сказать, и ты это все твои деньги, или кто-то с тобой вписывался? А второй вопрос на эту же тему: вот если ты вот так вот открыто говоришь, ребят, я снимаю чисто для себя, никому угодить не хочу, почему остальная команда в этом участвует без денег, грубо говоря, именно потому что портфолио? Ну, понимаешь, да, потому что, как сказать,. Логика такая, что типа, если чувак заявляет, что он делает это чисто для себя, почему другие тоже? То есть, если они и зарплаты не получают, то, скорее всего, это как второе, только, наверное, портфолио, да? Или как...
1: Что касается Пургаториум, бюджет был, он был небольшим. Я не хотел бы называть суммы, потому что я просто, наверное, не вспомню даже примерный. Мы оплачивали его вместе с Егором банковским а -а -а. насчет а -а
0: -а... пополам то есть вы чисто как как в любом деле как партнеры пополам как да да
1: да что касается а -а для себя а под этим имеется в виду я не хочу угодить ежес ежесекундным потребностям иными словами каким-то мейнстримом или актуальным темам сейчас то есть, я хочу э, через главных героев рассказать о себе, о своем жизненном опыте, опыте своего отца. Утрировано, конечно, и метафорично, и не напрямую, но это лично, личная история отчасти. Да? И в этом смысле. Да, я к тому, что я не снимаю... Кино, которое понравилось бы 90% домохозяек, и я бы заработал кучу денег. В этом смысле, имеется в виду для себя. По поводу второго проекта, здесь, скорее всего, будет финансирование. И, то есть, будут, Но финансирование небольшое. да, И будут зарплаты основным членам команды, основным людям, оператору цех постпродакшена, звука. Нужно будет построить дом, который неважно, в общем, что там. Построить дом нужно будет. Все остальные люди зарплату не получат, но получат, потому что ее не с чего давать. Потому что бюджет, я не буду озвучивать, какой идет разговор сейчас на данный момент. Но он до смешного маленький для полного метра. Это чистая, чистый экстремальный опыт. Но другого варианта нет. И я собираюсь точно это сделать. Они работают для портфолио. Все остальные будут работать за портфолио, за участие, получение какого-то опыта и участие непосредственно в процессе кинопроизводства. Я бы, например, поучаствовал в таком проекте, как минимум в качестве фотографа, да, вот если бы у меня в городе снимали что-то такое. Да всем интересно, понимаешь, кто-то находит в том стиле, который я делаю, какой-то отклик, и им просто интересно, просто интересно помочь. Просто интересно на это на все посмотреть, и может быть даже как-то себя проявить. Поэтому все начинается все равно всегда с малого. И мой путь вот он такой вот: понимаешь, сначала короткий метр, условно, практически без бюджета, затем полный метр, но малобюджетный. И, а потом, я надеюсь, будет что-то с более большим бюджетом и так далее и тому подобное. То есть, мне, естественно, я, во-первых, не продюсер, да, распоряжаться деньгами я не умею, вот как надо, поэтому, скорее всего, у меня будет такой человек. Но моя задача снять за вот этот бюджет картину полнометражную, да, где все будет хорошо на всех этапах.
0: И тогда можно, кстати, это, ну, раз мы познакомились, вот так общаемся сразу, заранее, если будет возможность, э, я бы, может, приехал в Великий Новгород и посмотрел, как и вы в Великом Новгороде будете снимать? Если будет возможность, там, я бы просто, не знаю, приехал, мне бы хотел посмотреть, как вот живой процесс съемки идет, э, никому не мешая, мне было бы очень интересно, если это возможно.
1: Приглашаю,
0: приглашаю лично, да, Обязательно приезжай. Да, круто. Спасибо. Мне очень приятно. Спасибо. И можешь тогда тоже, когда ты уже узнал киноиндустрию, хоть немного, да, уже изнутри, просто озвучить, не называя ваши, как у вас это было, ну вот как вот в вакууме взять какой-то вот начинающий проект любого режиссера. Вот теперь, когда ты знаешь реальность, вот... Какое финансирование достаточно, чтобы вот сделать фильм? Хотя бы короткометражку. Вот в твоем понимании, вот, допустим, вот есть какой-то. Нас смотрит с тобой, представь, какой-то вот режиссер из небольшого города. Вот на какую ему хотя бы вот сумму рассчитывать, чтобы вот он смог вот что-то снять? Вот как ты считаешь, вот что можно назвать? Какие порядки хотя бы, да? Опять же,
1: тут э, все зависит от задач. Когда я придумываю картины, я. Оно само как-то так получается, да? Я придумываю заведомо под небольшой бюджет. Заведомо так все придумываю. Ну, во-первых, потому что я люблю минимализм. И это мой помощник в этом смысле. А если человек придумывает, пускай, двухминутную короткометражку, ну, на которой джедаи прыгают через пяти, пятиэтажки, дерутся на лазерных мечах, то финансирование будет
0: большим. Да, ну давай возьмем, да, вот такого скромного, начинающего режиссера, который понимает, что первый фильм, скорее всего, будет что-то про чувство людей, да, и они а про эффекты, и спецэффекты, и так далее.
1: Но если говорить о чем-то реальном, да, то где за все придется платить, то я думаю, может быть, тысяч сто,
0: двести, триста. Грубо говоря, до, полу, до полумиллиона, грубо говоря, да? Я
1: думаю, что да. до я думаю, что до, ми, до, миллиона. до миллиона. Я думаю, что до миллиона,
0: да. Просто смотри, это уже такие хотя бы реальные цифры, которые, если что, начинающий режиссер может даже грубо говоря взять там Короче, он может такое финансирование найти в своем городе от какого-нибудь бизнесмена, даже, понимаешь, да? Они а обязательно там от, от кого-то там, ну, грубо говоря, от, от государства или еще чего-то.
1: Но таких бизнесменов очень трудно найти, которые любой бизнесмен на это скажет тебе, в чем...
0: Прибыль, да, вы, да, да, Выгода, да,
1: да, да. Да, да, да. Согласен. Но иск, искать все равно нужно, искать обязательно нужно. Если мы говорим про полнометражные фильмы... То, я не знаю но 50 наверное не давай вот возьмем 30 50 от 30 короче до 100 миллионов рублей угу,
0: угу, угу. слушай и и вот тогда, вот смотри, если понятно, с короткометражками финансирование можно найти там, вот, грубо говоря, там соскребать по сусекам, друзьям, родственникам, там, да, и, и так далее, или самому копить. А, а вот уже полнометражки скорее всего, какое-то финансирование серьезное от кого-то должно быть. Вот какие есть варианты поиски финансирования у начинающего режиссера? То есть, есть государство, да? И какие-то государственные проекты. И есть какие-то частные, наверное, видеокомпании, да? Правильно? Вот основных путей два, да? Или как? Да. А, да. И, и вот можешь а -а -а. сказать про свой опыт, грубо говоря, именно поисков финансирования? Моя,
1: моя история заключается в том, что я пошел в правительство по Новгородской области и обратился напрямую в Министерство культуры, а... Выступил перед министром культуры и заместителем губернатора на тему того, чтобы развивать регион. И я ассоциирую себя с этим городом. И у нас существует даже кинокомиссия в городе. И в основном компании, которые приезжают к нам в Новгород снимать кино на летнее время, сериалы и прочее, это кино для домохозяек. Вот. Чего-то такого вот новгородского, серьезного, сильного не было никогда. При том, что у нас есть замечательный театр с замечательными актерами, то есть есть вариант создать рабочие места и прочее, прочее, сделать какой-то проект. Сумма, которую я тебе назвал минимум, да? По полнометражному кино. Можно считать, что я запросил в 10 раз меньше минимума на полнометражный фильм. И я понимаю, что больше мне никто, скорее всего, не даст. И я все равно собираюсь это делать. То есть, вот таким вот образом. Здесь нужно для себя понять ты хочешь это делать? Если да, то ищи любые пути и любые возможности.
0: И вот насчет вот этого самого процесса финансирования от государства, как это выглядит? Вот ты пришел, выступил с докладом, допустим, показал свою работу, показал вот проготориум, Они такие, окей, ушли там, посовещались, потом сказали, окей, хорошо. И есть, смотри, в каждом городе... Есть... Да, в каждом городе же есть какие-то, как сказать, комитеты именно по кино и культуре, да, или как? Вот, э, они, они принимают итоговое решение, да, финансировать, не финансировать, или как?
1: Я не знаю, кто принимает решение, и более того, мне еще не озвучили решение, хотя на встрече я был два месяца назад. Буду надеяться, что все будет хорошо. Я не знаю этой кухни. То есть не знаю, как это делается, но я пришел туда со словами Тарковского, опять же, да, когда Тарковский говорил, что искусство ничего не стоит, и никто вам не даст денег на искусство. Я пришел, сказал, я пришел к государству да, просить денег на искусство. А Тарковский говорит вот так, а я думаю, что это не так. Давайте вот как-то объединим усилия э -э, и что ли прославим нашу Новгородскую область.
0: Угу. И, и дальше смотри, вот понятно, есть как, как сказать черная коробка, ты туда отправляешь запрос, и как там эти процессы происходят уже никто не знает, но твоя задача какая? Прийти выступить с докладом и как показать, э, грубо говоря, сценарий. И вот что еще у тебя потребовали, да, вот что, что как они вообще, что они просят на входе, <режит> прежде чем уходит принимать решения.
1: На первой встрече я просто пришел и рассказал, а у них было досье на меня, на меня но я рассказал о себе, я рассказал о Пургаториуме, э, рассказал, чем живу, какую пользу приношу, условно говоря. Э, городу, какую пользу я хочу принести городу. Они сказали, хорошо, взяли месяц-два на паузу какую-то. И сейчас у меня будет в понедельник новая встреча, где я должен буду показать визу... визуализацию. Может быть, ты видел, у меня есть ВКонтакте. Да, это через нейросети арт который сделан по фильму специально. Главным героем уже, то есть с фотографией сгенерировано главного героя фильма. Он так и выглядит. Я буду показывать это и буду показывать синопсис и
0: логлайн. Понял. С целиком сценарий пока еще рано, да? Еще и пока не пройдет.
1: Да, пока еще рано. И он еще даже пока еще не готов. То есть, ну и на этом этапе им достаточно концепт-арт, синопсиса, логлайн. Им этого достаточно.
0: Понятно, а, соответственно, вот этот второй путь про какие-то коммерческие большие кинокомпании, ты его пока не рассматривал или, может, тоже подавал туда заявки и пока еще не ответили или как?
1: Пока не рассматривал, я думаю, что для таких больших коммерческих вещей нужно, нужно имя, которого у меня все-таки еще нет. Я говорил с Ариком Андреасяном, и он сказал, что он бы не стал такое финансировать, но
0: это может выставить. Ага, слушай, а, кстати, у нас вот кинокомпании, которые занимаются финансированием, их много или их прям по пальцам можно пересчитать?
1: Мне почему-то кажется, что самая крупная компания, мне почему-то так кажется, это компания братьев Андреасян, они выпускают невероятное количество фильмов ежегодно, возможно, возможно, я это только мои мысли, они даже монополисты в этом смысле, вот, и... То есть, они молодцы в этом смысле, Это они показывают пример большого кинобизнеса.
0: Которого у нас еще не было, то есть, у нас был либо, либо государственный, и вот это вот первые такие, грубо говоря... Warner Bros. по-русски только в начале самом. И, как я понимаю, вот в наши 2020-е еще и третья появилась интересная возможность. Помимо вот, государственного финансирования, какие-то большие кинокомпании, еще появились теперь э, стриминговые компании. Да? У, у нас их достаточно, кстати, много в России. Э, вот Даже, честно, в мире я знаю вот Netflix, Netflix и Netflix. Других вот иностранных не знаю, а у нас их прям полно. Кинопоиск, Иви, ОККО, да, вообще много всяких. Премьер, да, вот это вот третий путь, как я понимаю. Вот можешь сказать, ты его рассматривал, не рассматривал, есть у тебя какой-то опыт уже там коммуникации с ними?
1: Тоже, тоже, тоже пока нет, я рассматриваю все эти пути после вероятного, я надеюсь, успеха моего полнометражного фильма. То есть сейчас на данный момент я об этом не думаю. Я сконцентрировался на том, чтобы сделать, постараться сделать хорошо полнометражное кино. В достаточно таком новом для страны жанре. Относительно, все относительно. Но...
0: И тогда немного о твоем фильме. Кстати, как правильно, Пургаториум или «Поргаториум»?
1: Пургаториум – это в переводе с латыни «чистилище». А вот
0: насчет чистилища. Мне интересно, что вот мы прикольно так сначала начали разговор про кино в целом да, и сделали вывод, что к некоторым фильмам нужно быть подготовленным, да, с каким-то бэкграундом идти. И, грубо говоря, из таких попсовых примеров – это однажды... В, этом, в Голливуде, где если ты не знаешь предыстории, ты можешь подумать, что фильм ерунда, а вот зная все, что там за этим идет, ты уже раскроешься. А в непопсовом примере, наверное, Тарковский, да? Там вот посмотреть в зеркало подготовленным надо. Если возвращаться к Пургаториуму, вот правильно я сейчас понимаю, вот так выходит. Когда я первый раз посмотрел, я был неподготовленный, я не знал еще вот твою предысторию, твою личную историю с с вот этим опытом переживания панических атак. И сейчас я его знаю, и я его сам переживал, и я знаю, что корень этой проблемы в страхе смерти. И теперь, зная это и твою историю, я заново с интересом, вот когда мы закончим подкаст, пересмотрю прагаториум и, наверное, замечу новые интересные штучки. Вот. А -а 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 -а. Вот э -э можно, да, так сказать, что э во многом, вот, кстати, вот эти панические атаки, э ой, атаки, негативный, этот опыт твой, да, который ты пережил и переживаешь, э он и был в чем-то источником вдохновения, который ты прожил э в истории с пургаториумом. Вообще, страх, страх смерти и панические атаки вот эти две вещи.
1: Определенно точно это был один из, скажем так, источников вдохновения. Да? Там их очень много. Там очень много пасхалок, метафор неочевидных и очевидных тоже. То есть это такой, такая совокупность мысли и высказывания вот в такой короткий промежуток времени, скажем так, чистоты души материального и скажем так знаешь это некий такой один этап всего один цикл этих циклов там может быть бесконечно много я показал всего один цикл но который все равно говорит и рассказывает достаточно много
0: ну и последний вопрос, вот для тех, кто не знает и там впервые с тобой столкнулся у меня на подкасте, то где за тобой следить, и также я знаю, что у тебя есть, да, свой курс, можешь про него тоже кратко рассказать?
1: Да, ну я думаю, что ссылки на соцсети Коля все оставит. По поводу курса, у меня есть... Да, ламповый курс, он индивидуальный, он тет-а-тет, -а -тет, то есть никаких записей экранов, никаких групп. Он называется «Курс кинофотографии». Если вам интересно, вы можете связаться со мной и добро пожаловать.
0: Все, тогда спасибо тебе, что уделил время, что нашел время, и мне было очень интересно. Спасибо тебе.
1: Да, мне было тоже очень интересно, время пролетело незаметно, ты очень... Крутой, очень достойный собеседник. Я рад нашей дружбе. Спасибо тебе еще раз.
0: Благодарю. Мне очень приятно. <с> очень приятно. Спасибо тебе. Спасибо за внимание. Если вам понравился выпуск и вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями, оставьте отзыв в комментариях и подпишитесь на него в удобной вам площадке. Также вы можете поддержать подкаст, став моим патроном по ссылке boosty.to slash и получить полные версии подкастов и доступ в закрытый чат единомышленников. Всем спасибо и всего доброго.